0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'éco. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast Tuto Bourse. Tuto Bourse, c'est 10 épisodes courts qui vont vous aider à investir intelligemment. Voici l'épisode 4, comment construire son portefeuille d'investissement. Imaginons que vous devez faire votre valise. Vous partez en voyage, vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas encore comment vous y rendre. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette valise Un pantalon léger s'il fait chaud, un pull pour les soirées plus fraîches, un imperméable en cas d'orage, quelques affaires de toilette, un livre, mais aussi un casque pour écouter nos podcasts et vous distraire aussi. À cela, on peut ajouter quelques médicaments si les choses tournent mal et et oui, j'ai oublié, des chaussettes. Pour composer votre portefeuille d'investissement, c'est la même chose et nous allons le faire ensemble dans cet épisode. À la fin de l'épisode précédent, je vous avais donné quelques devoirs. S'ils ont été bien faits, vous devez à présent avoir une idée bien précise de votre objectif. Vous devez aussi savoir combien d'argent vous êtes prêt à mettre de côté pour ça et quels risques vous êtes prêt à prendre. Alors, vous les avez faits ces devoirs Si oui, nous pouvons continuer Commençons par quelques principes de base pour un portefeuille d'investissement, disons, sain. Premier point, diversifier. Gardez en tête ce vieil adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce point est tellement important qu'on va s'y arrêter un bon moment et en parler en détail. Gardez en tête que les investissements peuvent être étalés dans le temps et l'espace. Je m'explique. Vous pouvez étaler vos investissements dans le temps en rajoutant par exemple une certaine somme d'argent chaque année ou même chaque mois. Supposons par exemple que vous héritez d'une somme d'argent, allez disons 24 000 euros. Vous investissez tout en une fois et le lendemain de cet investissement important, le marché s'écroule. Aïe aïe aïe, c'est la panique. Maintenant... Imaginons que vous aviez divisé ces 24 000 euros en 12 investissements de 2 000 euros, donc un dépôt pour chaque mois de l'année. Vos premiers 2 000 euros ont été emportés dans la tempête boursière, mais il vous reste encore 11 investissements de 2 000 euros à réaliser et libre à vous de miser sur des titres qui sont descendus bien bas ou de reporter votre prochain achat, quand les conditions de marché seront meilleures par exemple. Est-ce qu'il y aura d'autres turbulences pendant ces prochains mois où vous prévoyez d'investir votre héritage Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas de boule de cristal, mais en étalant dans le temps vos investissements, vous restez flexible et réactif et vous ne mettez pas en danger toute votre épargne d'un coup. Dans le milieu, on dit alors que vous disposez d'un tampon suffisant pour absorber les chocs et vous pouvez même profiter de la baisse des prix pour racheter des actions moins chères. Allons demander à Kevin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur, ce qu'il pense de la diversification de son portefeuille. Il a même peut-être quelques petits conseils à nous donner. C'est primordial
1: pour moi de diversifier son portefeuille. C'est vrai pour les novices en bourse et pour la plupart des investisseurs en fait. D'une certaine façon, la diversification c'est une forme d'assurance car en faisant cela, les investisseurs ils réduisent le risque de perte en cas de grosse catastrophe. Imaginez qu'une société ou même tout un secteur plonge, le fait de posséder des valeurs d'autres secteurs qui suivent pas la même évolution, la même trajectoire, ça permet d'atténuer l'impact de cette baisse. Évidemment, ça n'est pas une garantie non plus, car... Cette assurance diversification entre guillemets, ça permet de traverser un peu plus facilement la période de trouble et d'en sortir progressivement. Ça n'est pas non plus une recette miracle. Euh, maintenant, il faut aussi bien comprendre quelque chose au niveau de la diversification. Ce n'est pas parce que vous achetez plusieurs sociétés différentes que votre portefeuille est automatiquement diversifié. Il faut Prendre de nombreux critères en compte, comme notamment bah, sélectionner des actions qui évoluent dans des secteurs différents, des actions qui sont aussi réparties dans des zones géographiques différentes, ou aussi acheter des titres défensifs plus solide, avec une faible fluctuation, et en parallèle, sélectionner des titres plus cycliques, plus volatiles, comme ça vous répondez mieux aux différentes phases d'un cycle économique. Et puis vous pouvez aussi acheter bah, différents types d'actifs, comme des obligations, ou des actions, ou des trackers, ou tout autre actif hein, financier possible.
0: On n'en a pas encore terminé avec le chapitre sur la diversification. Nous avons vu comment étaler ces investissements dans le temps, nous allons maintenant parler de la diversification dans l'espace. Prenons un exemple simple et revenons à notre héritage de 24 000 euros. Supposons que vous achetiez des actions de la société X en utilisant toute cette somme. Pas de bol, la semaine suivante, l'entreprise en question fait faillite et vos 24 000 euros viennent de s'envoler. C'est le drame mais qu'en serait-il si vous aviez acheté des actions de la société X pour 10% de votre héritage seulement et que les 90% restants avaient été investis dans 9 autres sociétés Lorsque l'entreprise X fait faillite, vous perdez 10% de votre portefeuille de 24 000 euros. C'est triste, mais pas dramatique. Vous vous rappelez les œufs dans le même panier La logique est la même. En répartissant votre argent sur de nombreux investissements différents, le risque est également réparti, ce qui a tendance à le diminuer. Et si vous ajoutez aux actions d'autres produits d'investissement comme les obligations et les fonds, le risque diminue encore. Les fonds et les trackers vont aussi vous permettre de pousser plus loin la diversification. Vous vous souvenez, dans le deuxième épisode, nous avons appris que les fonds investissent eux-mêmes dans des produits financiers différents et que les trackers répliquent la performance d'un indice composé de plusieurs valeurs différentes. N'oublions pas que certains types d'actions vont vous permettre de vous diversifier sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, les holdings. La diversification peut également se faire sur les devises, en possédant par exemple des actifs libellés en euros, en dollars ou encore en livres sterling. On peut aussi miser sur une multinationale qui vend ses produits aux quatre coins du monde et donc qui utilise des devises différentes. Diversifier ses investissements peut donc se faire de plusieurs manières. À vous de mesurer votre degré de diversification et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir. Une fois que vous avez bien en tête ce principe de diversification, vous pouvez passer à l'étape suivante. Établir un plan et le suivre. Mais comment fait-on pour bien définir ses objectifs Allons poser la question à Kevin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur. Avant de construire son portefeuille, il faut d'abord définir
1: ses objectifs. Combien de temps je souhaite être investi Quel degré de risque je suis prêt à prendre Ou encore, est-ce que je souhaite avoir des revenus réguliers de mes investissements grâce aux dividendes par exemple Ou bien est-ce que je vise à avoir le plus gros capital possible dans plusieurs années une fois que vous avez défini ces objectifs, il reste à sélectionner les valeurs dans lesquelles vous voulez investir. Si vous êtes novice ou bien que vous avez très peu de temps à consacrer à la gestion de votre portefeuille par exemple, je vous conseille comme base de choisir plusieurs trackers de grands indices boursiers. Le mieux est de penser à se diversifier, secteurs et zones géographiques. Idéalement, vous pouvez aussi répartir dans le temps vos investissements. Plutôt qu'à investir vos 10 000 euros d'un coup par exemple, investissez chaque mois 1 000 euros. Si vous souhaitez prendre un peu plus de risques, vous pouvez alors vous tourner vers des valeurs individuelles des actions par exemple. Mais gardez toujours en tête que pour lisser les risques, investir sous plusieurs titres et de façon régulière est recommandé. Ne soyez surtout pas pressé d'investir toutes vos liquidités et au contraire, gardez-en toujours un peu pour profiter des exagérations du marché car ça arrive de temps en temps et ça permet de faire de belles affaires. Mais pensez à prendre des risques raisonnables vis-à-vis -vis de vos objectifs de temps. Si vous avez prévu d'utiliser cet argent dans 5 ans, il faudra sans doute éviter de prendre trop de risques. Alors que si vous avez une échéance dans, dans 30 ans, par exemple pour la pension, alors vous pouvez être un peu plus aventurier parce que vous avez un peu plus de temps pour vous refaire en cas de problème. Alors une fois que tout ceci est fait, n'oubliez pas de suivre régulièrement l'activité de vos titres car il faudra probablement faire des ajustements au fur et à mesure. Et puis n'oubliez pas non plus de réévaluer de temps en temps votre portefeuille par rapport à vos objectifs car là aussi, ils peuvent évoluer.
0: Le plan et les objectifs de Kevin sont clairs. Il n'oublie d'ailleurs pas que les marchés peuvent se retourner à tout moment et donc il se garde une belle marge de sécurité. A vous de faire pareil. Déterminer. Où vous voulez aller et comment vous comptez vous y rendre Vos besoins ne sont pas nécessairement ceux de Kevin. Peut-être voulez-vous vendre votre portefeuille d'investissement dans 15 ans pour rénover votre maison ou pour investir dans votre propre entreprise. Chaque objectif nécessite une approche particulière. Et il y a pratiquement autant de manières de faire que d'investisseurs sur le marché. Nous sommes presque à mi-chemin de notre série de 10 podcasts, les tutos bourse de l'écho. J'espère que vous avez déjà appris pas mal de choses. Vous savez maintenant ce qu'est l'investissement, dans quoi vous pouvez investir et vous savez aussi ce dont vous avez besoin pour commencer et comment construire au mieux votre portefeuille. Il est temps de passer à un sujet un petit peu plus technique. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de trading en bourse comment on achète, comment on vend une action sur les marchés. Je vous expliquerai aussi ce que sont les ordres limités, les ordres au marché et les numéros Isin. Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres Tuto Bourse réalisés par L'Eco. et si l'investissement vous intéresse, Allez écouter Tracker, notre podcast qui donne la parole aux nouveaux investisseurs. À bientôt